0: Bienvenue au Polysécure épisode spécial sur lequel on va aborder le deuxième volet de COBIT. Je suis avec Anglade. Salut Nicolas, ça va bien. Très bien,
1: toi. Ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir d'être avec toi sur euh, de partager la table avec toi et une fois de plus.
0: Oui, c'est effectivement un plaisir partager et renouvelé. Euh, c'est très intéressant parce que là, on va aborder un peu plus dans, dans le vif du sujet de COBIT, comment on va justement faire la conception d'un système de gouvernance avec l'aide de COVID. Et
1: Exactement. Donc, euh, si, pour faire un, une mise en contexte rapide, lors de la première séance, on a essayé de voir c'était quoi COVID, à quoi ça sert, quand on parle de gouvernance TI, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, euh, pour cette séance, on va parler euh, comment on peut utiliser COVID pour concevoir un système de gouvernance. Donc, euh, comprenez bien qu'un système, quand on parle d'un système, c'est différentes composantes et la relation entre ces différentes composantes. Donc, un système de gouvernance, c'est le même raisonnement. Donc, c'est un ensemble de composantes euh, qu'on appelle des composantes de gouvernance euh, qui ont des relations entre elles. Donc, c'est ce qui va constituer le, le système. Donc, parmi ces, ces composantes, on voyait les processus, la structure organisationnelle, le cadre normatif, un peu les sept composantes qu'on a vues lors de la première, lors de la <coughs> première séance. Euh, par contre, pour arriver à concevoir un système adapté au contexte organisationnel, parce qu'il faut se le rappeler, euh, mettre en place un cadre de gouvernance ou un système de gouvernance, il faut tenir compte du contexte de l'organisation. Parce que ce n'est pas vrai, n'importe quel système va être adapté à n'importe quel type d'entreprise, à n'importe quel type de, de compagnie. Donc, c'est pour cela Cobit propose un outil assez intéressant euh, qu'il appelle le design... Euh, fait, Design Toolbox, donc c'est vraiment un dossier qui aide à faire la conception. Qu'est-ce que cet dossier ce comporte en réalité? Il est, et le référentiel te parle des éléments qui influencent la conception et d'un système de, de, de gouvernance. En d'autres termes, les facteurs qui vont influencer cette conception. Euh, il a identifié 11, mais ça peut évoluer dans le temps. Donc j'ai... Oui, il, a adapté, il a identifié 11 le référentiel, mais il y a de futurs facteurs. C'est normal parce qu'on veut avoir un référentiel qui est très flexible, qui pourra s'adapter avec lui. Parmi ces éléments qui vont influencer la conception, c'est la stratégie de l'entreprise, c'est l'objectif de l'entreprise, c'est le profil de risque de l'entreprise. Ce sont les enjeux et les incidents généralement créés euh, au sein de cette compagnie. C'est... L'environnement de menaces, par exemple, euh, on est d'accord qu'une compagnie qui traite des, des données personnelles des gens ou une compagnie qui évolue dans le secteur de la santé ou dans le secteur, des, dans, dans le secteur financier, ces compagnies sont beaucoup plus exposées parce qu'ils sont des cibles privilégiées. Contrairement par exemple à une compagnie qui est dans le commerce de détail par exemple. Donc c'est pour expliquer l'environnement de la menace. Les exigences de conformité également, dépendamment de quelle, de quelle industrie tu te retrouves, il va y avoir plus ou moins des exigences de, de conformité. Okay. Euh, le rôle des TI, par exemple, comment les TI sont vus au sein de l'organisation? Parce qu'il faut se le rappeler, mettre en place un système de gouvernance TI, mais c'est pour aligner les objectifs TI aux objectifs de l'organisation. En d'autres termes, il faut que l'ETI supporte l'organisation. Donc, à ce moment-là, comprendre le rôle d'ETI au sein de cette organisation, c'est un élément intéressant qui va influencer le, votre système de gouvernance. Euh, si je peux juste prendre un exemple par rapport à ça, euh, imaginez que tu es dans un commerce de détails. OK, les gens utilisent. Euh, leur ordinateur juste pour le fichier Excel, juste un fichier Excel pour gérer la feuille de temps, par exemple. Bon, je ne pas n'importe quel exemple. Alors que dans une autre institution, une institution financière, par exemple, où les TI sont vraiment un élément clé de leur stratégie, on est d'accord que TI ne joue pas le, le même rôle dans ces deux contextes. Donc, il va falloir tenir compte de ça également. Le sourcing model, qui est un autre facteur qui va influencer le la conception d'un système de gouvernance. Quand on parle de sourcing model, c'est quoi? En réalité, est-ce que tu es une grosse équipe, tu décides de faire les, de, du développement à l'interne, donc à chaque fois qu'il y a une solution technologique que tu dois livrer, tu le fais à l'interne, ou du moins tu t'appuies sur des acteurs externes, ou du moins tu impartis totalement le service. En d'autres termes, aujourd'hui, il y a certaines organisations, euh, la gestion des TI, ils l'ont imparti. Surtout les petites entreprises, ils ne veulent pas se tracasser la tête à aller chercher un administrateur système. Donc, ils vont confier ces contrats à des test-parties qui sont des impartiteurs. Okay. Ça pourrait être ça, le modèle. Ou euh, il y a certaines organisations qui vont de plus en plus vers un modèle cloud. Donc, au lieu de déployer de grandes infrastructures dans leur, dans leur environnement personnel, donc, ils vont le déployer dans le cloud, dans l'infonyage. Ça aussi, ça va être... Ça va influencer les, ce système de, de gouvernance. L'adoption de la technologie, Donc, par exemple, si tu es dans une industrie et, et où l'innovation est un élément clé, où les gens sont aptes à adopter les nouvelles technologies rapidement, ça également, ça va influencer votre système de gouvernance. En d'autres termes, voilà les facteurs qui vont influencer votre système de gouvernance. Donc, ces facteurs vont avoir un impact sur quelle composante, sur quelle composante du système que vous allez agir pour pouvoir l'adapter à votre, à votre contexte organisationnel.
0: Ce que je trouve effectivement très intéressant là-dedans, puis ça, dé, ça défait le mythe principal qu'on a, euh, qu'on entend souvent, comme quoi COVID et la gouvernance, c'est immense, c'est gros, il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent se payer un système de gouvernance parce que c'est très, très immense et cette, cette capacité-là de pouvoir justement adapter à, au contexte très spécifique de la PME jusqu'à la grande entreprise, d'un milieu financier, un milieu manufacturier. Euh, cette souplesse-là est immense. Puis d'ailleurs, j'aimais bien l'exemple que tu as cité sur le fait de l'impartition. Justement, c'est encore d'autant plus important d'avoir une gouvernance forte parce que l'impartition, justement, ça va nous donner un levier pour contrôler, savoir que notre, notre fournisseur vient livrer la prestation qu'on a besoin pour soutenir nos affaires. là, tu l'as dit, c'est vraiment, on soutient les, la, la mission de l'entreprise à l'aide des TI. Ce n'est pas les TI qui sont l'organisation. Sauf pour les organisations TI, bien sûr.
1: Effectivement. Effectivement. Et je pense que c'est vraiment l'élément clé et c'est ce que ça, c'est ce message que le, ce référentiel apporte. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est une mine d'or quand tu nous Organisation décide d'utiliser cette boîte à outils pour concevoir leur pratique à l'interne, donc pour ne pas avoir peur pour l'approcher, parce qu'il y a beaucoup à gagner là-dedans. Okay? Euh, D'autant plus, si on le fait correctement, ça va, il va avoir des bénéfices. Le, Parmi ces bénéfices, ça va réduire les coûts des opérations, par exemple. Aujourd'hui, peut-être que vous avez beaucoup d'incidents TI parce que les choses ne sont pas faites correctement, parce qu'il y a tellement d'acteurs, parce que les décisions sont prises en vêtue, en voilà, il n'y a pas une cohésion dans les décisions ou les décisions sont très éloignées. Ou L'autre exemple que j'aime prendre, c'est... Combien de fois tu te retrouves dans une organisation, il y a deux, trois, quatre projets qui vont apparemment livrer des solutions différentes, mais au final, ce sont les mêmes solutions, les mêmes fonctionnalités. Donc, c'est juste des outils différents. Par le fait que les gens se parlent pas, par le fait que les gens n'ont pas une vision commune, donc tu vas avoir ça. Donc, il y a des gains à aller chercher. Donc, effectivement, donc ça va encore ramener ce concept de les TI sont là pour supporter la mission, la vision, l'orientation de l'organisation. Donc, si on y va autrement, on est en train de faire fausse. Donc, euh, donc ça, on était sur le volet des facteurs qui influencent le système de gouvernance. Maintenant, une fois que vous avez identifié, donc dans le fichier Excel, donc ce qu'on appelle les, la boîte à outils pour la conception du système de gouvernance, c'est fichier Excel que vous allez faire vraiment. Euh, au meilleur de votre connaissance, donc ça va vous forcer à réfléchir sur votre organisation pour dire, OK, on a ça, à quel point, et donc vous allez assigner des poids à chacun de ces facteurs. Et puis, au final, qu'est-ce que ça va vous ramener? Ça va vous ramener un ensemble d'objectifs sur lesquels que vous allez travailler. Donc, ces objectifs, des objectifs de gestion et des objectifs de gouvernance euh, que vous allez retrouver au niveau de, 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 de COVID. Je crois qu'ils sont au nombre de 40 actuellement. C'était 37 avant. On a ajouté 3 dans dans COVID-19, qui sont les objectifs de gestion et les objectifs de gouvernance. Donc, la grille va vous amener à prioriser lesquels objectifs sur lesquels travailler en fonction de ce que vous avez répondu sur les différents facteurs, pour les différents facteurs. Maintenant, une fois que vous avez ces objectifs, ce n'est pas fini. On est encore dans la démarche de conception. Les objectifs que vous avez dans COVID, ce sont des objectifs génériques. Là encore, il faut le mettre au goût de votre organisation. OK? Par exemple, euh, euh, une stratégie TI, la façon que c'est défini dans cobit, ça se peut que ça ne soit pas votre réalité. Donc, ces objectifs, oui, vous, vous allez savoir que c'est un, un objectif prioritaire mais il faut le mettre au sens de votre entreprise. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Donc, vous avez les, donc les facteurs, va vous amener vers des objectifs génériques dans le référentiel. Ces objectifs génériques, ça va vous aider à réfléchir sur votre contexte pour adapter ces objectifs à vos objectifs à vous. Maintenant, une fois que vous avez ça, encore, le référentiel va vous dire maintenant, pour atteindre ces objectifs, voilà les activités à mettre en place. Les processus, donc un processus, c'est un ensemble d'activités. Donc, et il y a une relation entre ces activités qui donne un processus. Donc, il va dire, voilà les processus à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc, voilà les activités à mettre en place pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas suffisant. Donc, ça, c'est une composante. Donc, euh, il va te dire également, donc si tu veux atteindre cet objectif, il faut un cadre normatif. Il faut l'encadrer, il faut avoir des politiques, des standards, des procédures. Il va te dire également, il faut réfléchir là-dessus. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il te faut des informations. Donc, quelles sont ces informations qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs? Comment je vais partager ces, ces informations entre les acteurs? Il faut prendre des décisions. Et donc, pour atteindre ces objectifs, donc, il va y avoir des décideurs pour évaluer la performance. Est-ce qu'on est aligné? Est-ce qu'on n'est pas aligné? Est-ce qu'on est très loin de no notre objectif ou est-ce qu'on est très près? Donc, avoir des, des indicateurs de performance en d'autres termes. Donc, il, ça demande, donc, dès qu'on parle l'indicateur de performance, on voit des décideurs, dans une structure organisationnelle qui vient appuyer tout ça. Donc, qui va vous amener à identifier les, sept compo les composantes qui vont constituer votre système. Donc, euh, l'autre élément qui est pertinent, euh, ce ne pas toutes les composantes qui ont le même poids. Donc, je ne cesse de le répéter. ok. Euh, si vous êtes dans une institution financière, peut-être le cadre normatif, les lois, les standards, les, les, les procédures, ça va être un document, un élément clé. Mais si je suis dans le dans, dans, dans le commerce de détail, par exemple, euh, ce serait en tout cas, ce serait très mal vu de leur demander de de documenter une politique, un standard, une procédure pour pouvoir gérer leur sécurité et on est vraiment très loin de la réalité. Okay. Par contre, eux, effectivement, peut-être qu'ils ont un modèle pour aller vers le cloud. Bon, justement, ça va leur coûter moins cher. Donc, ils vont entretenir moins de d'infrastructures chez eux. Donc, ça peut-être que le volet technologique, ça va être beaucoup plus, beaucoup, et va avoir un poids beaucoup plus important pour eux. Okay? peut-être qu'ils ont, ils ont des, 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 des employés limités, le nombre d'employés limités, le nombre de ressources limitées. Peut-être qu'ils vont avoir un enjeu avec les compétences. Oui, ça, ça pourrait les concerner, mais par contre, le cadre normatif avec loi procédure, etc., peut-être que ce n'est pas leur réalité. Donc, ça aussi, donc, les composantes sur lesquelles vous allez travailler et vous allez travailler pour atteindre ces objectifs, ça va dépendre également du contexte. En d'autres termes, concevoir un système de gouvernance, la pertinence de tout ça, c'est oui, COVID te donne la démarche, la démarche pour arriver à ça, mais à chaque fois, il faut le mettre dans le contexte de l'organisation. Si ce n'est pas fait, votre système ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas un one-size-fits-all, c'est vraiment un système adapté au contexte de l'organisation. Okay? Donc, c'est un peu comme, et comme j'aime prendre l'exemple pour l'expliquer bien, c'est quand tu prends deux, trois, quatre architectes, okay, ils ont les mêmes outils. Donc, euh, quand un architecte qui, qui présente le plan de bâtiment, la porte va être les, la même représentation, donc le même standard pour la communication. Mais l'architecte qui conçoit une école avec l'architecte qui conçoit un hôpital, le résultat, ça ne va pas être la même chose. Ils utilisent les mêmes outils, ils utilisent les mêmes standards, ils utilisent les mêmes techniques, mais le résultat ne va pas être, le résultat va être différent. Une école, c'est une école, un hôpital, c'est un hôpital, une maison... Euh, des habitations pour les aînés, c'est une maison d'habitation pour les aînés, comprenez. Donc ils ont ils ont leurs caractéristiques. Donc c'est un peu le même scénario. Donc j'ai j'ai qui va me donner les outils. Maintenant il faut concevoir un système adapté à mon organisation. Donc c'est ça le travail de de, de Cobit dans dans la conception de systèmes de gouvernance ou de cadre de gouvernance.
0: Ouais, ben, c'est ça aussi, parce qu'il est moins prescriptif que certains autres standards qu'on pourrait être habitués. Effectivement, il nous aide à concevoir le système, et j'aime bien ton analogie avec, euh, avec un architecte, un vrai architecte, pas un architecte en TI dans ce cas-ci. Il <rire> conçoit des, des, vrais édifices, qui ne conçoit pas des, qui dessine pas des petites choses sur, pour les systèmes TI. Euh, effectivement, ils utilisent le même langage, ils ont les mêmes, dans le fond, les mêmes outils, les mêmes, ba, les mêmes balises. Par contre, le produit final, il est différent. Et c'est souhaitable qu'il soit différent aussi, parce que s'il fallait qu'on ait juste une source, bien là, on serait probablement très triste. Et donc, justement, d'amener à construire le système qui est notre système de gouvernance, qui est ultimement des outils, à, souvent à l'aide à la décision, qui favorise la prise de bonnes décisions et l'optimisation des ressources. Effectivement. Effectivement. Et
1: là encore, si tu me permets de faire du pouce sur ce que tu viens de dire, euh, quand, dans la mise en place ou la conception d'un système de gouvernance justement pour expliquer cette particularité à chaque organisation, euh, ce euh, le plus grand défi des organisations quand ils doivent concevoir euh, ou mettre en place un système de gouvernance TI, c'est parce que le plus souvent, les gens ne se comprennent pas euh, ou les acteurs qui sont là pour le concevoir ne se comprennent pas. Euh, Peut-être qu'il y en a qui ont été toute leur vie dans une industrie, dans une institution financière, et qui ont compris que par exemple, quand on parle de gouvernance TI, c'est politique, c'est tendance c'est procédures, donc tu l'amènes autour de la table, il va tenir au de que dire qu'il faut que ça soit ça. Ou du moins, à l'inverse, il y en a quelqu'un d'autre, c'est quand pour lui, quand on parle de gouvernance TI, c'est juste la structure organisationnelle qui fait quoi, comment les décisions sont prises. Et pour lui, donc, les autres, c'est pas vrai. Donc si c'est, donc là, ça crée toujours une confusion. Mais quelqu'un qui a suffisamment de, d'où la nécessité d'avoir des gens compétents euh, qui maîtrisent ce qu'il y a à faire. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir, qu'on peut tirer bénéfice également lors de cette démarche pour mettre en place un système de gouvernance, euh, un, un système de gouvernance TI. Okay. Parce que sinon, on, on risque de se retrouver dans un exercice à faire des discussions sur des concepts. Euh, non, euh, c'est noir, c'est bleu, c'est rouge. Tu comprends? Donc, des, 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 des discussions philosophiques qui n'apportent rien comme valeur pour l'organisation. Alors que c'est un enjeu c'est un outil qui pourrait vraiment aider une organisation à prendre de meilleures décisions finalement pour l'aider.
0: Effectivement, c'est ça, j'aime bien le fait que tu parles de philosophie parce que justement, c'est ce que l'impression pour les gens qui connaissent pas COVID, ont l'impression que c'est les gens de, de gouvernance et de COVID en général vont plus pelleter des nuages dans la philosophie et n'ont rien à voir avec comment l'entreprise ou l'organisation opère et d'en fond les objectifs, ce qui est complètement faux puisque c'est pas l'objectif de philosophie. L'objectif, c'est de réussir à, à rattacher un vocabulaire uniforme pour que les gens puissent collaborer dans une direction. Qui va amener le, le, du bénéfice pour l'organisation. Effectivement, mais bienvenue dans la réalité des organisations. <rire> euh, mais
1: il y a beaucoup du chemin à, à parcourir. Effectivement, c'est pour cela, que je te remercie honnêtement pour faire de la vulgarisation autour de COVID pour que les gens comprennent. Effectivement, on a beaucoup à gagner à, à utiliser la gouvernance correctement et non pas... Et, garder le sujet comme chasse gardée de certains spécialistes qui donc ce sont les dieux de la gouvernance si tu veux avoir une opinion éclairée sur la gouvernance c'est eux qu'il faut voir alors que c'est ça te concerne quand on parle de gouvernance TI ça te concerne comme organisation parce que c'est toi qui prends les
0: décisions Effectivement, parce qu'on conçoit un système de gouvernance, on ne fait pas juste mettre de la gouvernance en place. C'est ça qui est vraiment très important. Puis oui, euh, je trouve ça très important de vulgariser parce que j'ai tellement entendu de gens dire des choses qui ne se tiennent pas sur la sur la gouvernance et COVID que je trouve ça essentiel de justement diffuser cette connaissance-là. Donc euh, Là, on, a, on parle du deuxième, le deuxième épisode qui est la conception. On va aussi avoir dans un troisième épisode avec des exemples et avec comment on le met en, en, réellement en pratique, mm -hmm. qui est super intéressant justement pour qu'on défende ces mythes-là et qu'on aide les organisations à soutien Puis non, c'est pas juste une chasse gardée de, de quelques experts magiques comme ça. C'est sûr que ça va aider quand on a un coach qui va nous aider à cheminer dans la mise en place de la gouvernance elle-même. Mais ce n'est pas le coach qui met la gouvernance, c'est vraiment l'organisation, les gens de l'organisation, parce que c'est la propriété de l'organisation, c'est l'ADN de l'organisation qui doit transparaître dans, dans, le, dans le système de gouvernance.
1: Effectivement. Et puis, là encore, si tu me permets, je vais juste ajouter un, un, un élément, c'est ce qu'il faut comprendre en réalité, au-delà de tout ça, c'est un changement organisationnel qu'on veut apporter. OK? Ce n'est pas une question TI. OK? Quand je dis qu'on euh, on doit prendre de meilleures décisions sur comment on fait les dépenses au niveau des TI, c'est un, un changement organisationnel. Si autrefois, c'était deux, trois personnes qui se réunissaient pour décider ok voilà les investissements qu'on va faire et puis les autres vont subir et puis là on dit non ça doit, on ne doit pas le faire de cette manière au contraire c'est aller chercher le besoin de chacun de, de ces secteurs parce que les pays sont là pour les supporter c'est un changement organisationnel donc c'est un changement humain Genre, <coughs> Donc, euh, et, et là encore, le présenter comme c'est une question de système, de technologie, c'est faire fausse route également. Okay? Donc, euh, c'est très important de comprendre qu'au final, quand on parle de gouvernance TI, euh, mettre en place un système de gouvernance TI, c'est parce qu'on veut amener un changement organisationnel. Donc, où les gens vont être impliqués, où les gens auront à changer d'habitude. Les... C'est pour cela que le volet humain rentre dans la conception d'un système de gouvernance. Ce n'est pas pour rien. OK, parce que c'est les gens qui vont l'appliquer, ces nouvelles pratiques, ce sont les gens qui vont être formés sur ces nouvelles pratiques. Donc, c'est vraiment ça. Donc, si, si on le considère, on, on le maintient comme si c'est une question d'expert, bonne chance. <rire> bonne chance pour le résultat et on ne va, va pas être satisfait du résultat obtenu.
0: Ah, absolument. Puis c'est justement prendre la, la, la pire affaire à faire là, pour justement se baser sur ça. Puis c'est ça ramène partout le son si prendre. Moi, j'ai les exemples de plus en grande organisation. L'absence la, la, de gouvernance, même dans sa forme la plus primitive euh, fait justement, comme tu mentionnais, des projets qui arrivent à même au même résultat, donc un gaspillage de ressources sur des choses qui amènent pas de, de la valeur organisation. Aussi, des éléments qui font que tu as une insatisfaction très grande de la clientèle des TI parce que les, les, les TI ne viennent pas répondre à leurs besoins, mais où il y a un problème de communication, il y a un problème de, de transmission du besoin d'affaires pour l'exécution par les TI pour euh, réaliser et améliorer l'organisation. Effectivement. Effectivement. Et c'est les humains qui comportent qu qu dans l'organisation, qui font partie prenante de cet élément-là. Donc, il n'y a pas de personnes exclues, il n'y a pas de genre non, ce n'est pas intéressant, c'est pour tout le monde justement de participer au meilleur de l'organisation. Effectivement.
1: Mais, mais jusqu'à date, on a parlé de la conception. Okay? Maintenant, il y a une question intéressante qu'on pourrait se poser, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait motiver une organisation à déclencher un projet pour mettre en place ou pour revoir un système de gouvernance? OK? Donc, OK, c'est bien beau, je dis OK, on a l'outil pour nous permettre de concevoir un système de gouvernance, mais pourquoi une organisation devrait entamer cette démarche? OK? Euh, là encore, l'outil ou encore Covid nous permet d'identifier. Donc, il nous propose ce qu'on appelle des éléments déclencheurs ou des éléments qui sont des la facteur influençant un projet de gouvernance. Par exemple, ce que tu viens de dire, les incidents, euh, les mauvaises décisions qu'on prend hein, pour les investissements TI, euh, les gens qui ne sont pas connectés, les gens qui ne se parlent pas, euh, donc des projets, plusieurs projets, multi projets qui livrent, qui, livrent les mêmes, qui livrent les mêmes fonctionnalités alors qu'on pourrait avoir des gains de ressources. Euh, tout ça, ce sont des éléments déclencheurs ou des éléments symptomatiques qui a un enjeu. Donc, que votre système, il y a quelque chose à faire là-dedans. Okay? Donc, euh, ils sont au nombre de 18 ou 19, mais là encore, tu vas le prendre, tu vas dire, ok, ça ou ça va moi ça où... c'est pas, Ce ne sont pas tous les éléments, des éléments déclencheurs ou des éléments symptomatiques que vous allez retrouver dans, vos, dans votre environnement. Si vous retrouvez tous ces éléments symptomatiques dans votre environnement, à dire que vous avez un gros <rire>
0: Vous avez un sacré gros problème il y a vraiment urgence d'agir à ce moment-là, mais, mais non, j'ose espérer qu'il n'y en a pas d'organisations qui sont comme ça, mais effectivement, c'est des, des éléments qui justement vont favoriser la, la mort, c'est de, de, de se poser les questions parce que des fois, les organisations ne le sentent pas dans des plus petites organisations quand tout est bien aligné en apparence parce que c'est plus facile de le faire naturellement que dans une grande organisation. C'est pour ça que ça arrive jamais pour les grandes organisations parce que les, les, justement les, les imbruglios quand je faisais référence des projets qui vont euh, se collisionnés vont justement être un, 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 un élément symptomatique des plus grandes. Donc, c'est plus facile de faire un, un exemple de ce côté-là. Mais il demeure que ça, ça revient à toute organisation parce qu'il n'y a personne qui a d'argent à perdre, surtout les petits entrepreneurs. Puis avec là là, on, on rajoute un peu le mix de, 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 de rareté des ressources à l'heure actuelle pour les spécialistes en TI. Euh, on n'est pas pour dépenser du temps des gens sur des choses qui ne rapportent pas à l'organisation parce qu'on n'en a plus beaucoup de gens pour le faire. Donc, on les enlève de projets qui pourraient amener de la valeur. Donc, c'est un peu, euh, peu l'élément. Effectivement. Euh, oui. Euh, ça faisait-tu le tour de, de, du volet conception que tu voulais aborder? Euh, oui. Et puis, juste un dernier élément. Donc, en d'autres termes
1: pour faire un rapport rapide, ce que je veux dire, c'est... Euh, avant d'enclencher de, dans une démarche de concevoir un système pour votre organisation, posez-vous la question, qu'est-ce qui me motive? C'est quoi les enjeux? C'est qu -ce, quoi les éléments symptomatiques qui disent que j'ai une problématique? Peut-être que vous, vous allez dépenser également dans une démarche de faire une conception sans savoir... Pourquoi vous allez le concevoir Parce que vous allez concevoir le système pour répondre à un besoin, pour répondre à un enjeu. Il faut identifier c'est quoi cet enjeu. Donc, dans COVID, vous avez des éléments euh, symptomatiques, des événements symptomatiques et des éléments déclencheurs qui pourraient vous amener à réfléchir. Maintenant, une fois que vous l'avez, vous avez l'outil, la boîte à outils qui va vous permettre de concevoir le système. Donc Ça va vous amener à des objectifs génériques, ces objectifs génériques, là encore, il faut mettre dans votre contexte à vous. Maintenant, une fois que vous avez vos, vos objectifs spécifiques, encore via Qubit, vous allez avoir les éléments qui va, sur lesquels travailler pour atteindre ces objectifs. Okay? Et là encore, il va falloir l'adapter en fonction de, vo de votre organisation. Pas, ce ne sont pas toutes les composantes qui ont les mêmes valeurs. Donc, voilà un peu la démarche. Donc, il y a un document de 179 pages. Donc, je viens de résumer le document de 179
0: pages sur la conception d'un système de gouvernance. Oui. Ah, mais merci énormément euh, ça va compléter le, de, la deuxième, le deuxième épisode sur le sujet justement pour la conception on va faire un troisième épisode pour aller peut-être un peu plus dans du concret avec des et cas par l'implémentation. oui puis là, on va être capable de pouvoir peut-être même faire euh, comprendre davantage les gens de l'importance et des bénéfices qui sont là parce que là on parle de, de, de concepts qui sont peut-être un peu abstraits mais là on va vraiment descendre sur le terrain puis c'est là où les bénéfices vont vraiment devenir apparents fait que merci énormément c'est très instructif comme la dernière fois Merci Nicolas et à la prochaine. À la prochaine.